0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
1: Reklame. Wenn ihr glaubt, das Niveau geht nicht tiefer, dann kennt ihr noch nicht die Folge 3 der Staffel 2. Wie immer mit Basti. Und Hannes. Hannes, grüß dich, Hannes. Ah, die so eine Woche. Eine Woche ist schnell
0: vorüber. Es geht immer viel zu schnell, Basti.
1: Ich hatte so ein bisschen überlegt, ob ich vielleicht so einen Intelligenztest ausdrucken soll und dir so ein paar Fragen stelle. Aber ich habe Angst nach dem Dilemma bei Betragen ungenügend, dass du auch dort irgendwie gegen mich gewinnst. <lacht> weil ich mir gedacht habe, nee, nee, dann lieber nicht.
0: Ich habe mit 14, 15 meinen Intelligenztest gemacht bei so einem äh, Psychologen und ich darf dir sagen, damals zumindest war ich durchschnittlich intelligent. Also wirklich Durchschnitt. Der Durchschnitt ist 100 und ich hatte, glaube ich, 100. Inzwischen ist das natürlich anders, das auch klar.
1: Ich war so in der Pubertät auch beim Arzt, da haben die mal mein Gehirn geröntgt, weil die, was, die wollten was ausschließen. So, weil mir ging es nicht gut, aber war alles okay. So und Dann hat er halt gesagt, ja, sie haben ein ganz durchschnittliches Gehirn. Da habe ich gesagt, du, das brauche ich schriftlich. Also das glaubt mir keiner. Ich habe irgendwo die ganzen Bilder noch von, von, von meinem Hirn du sagst, das würde ich gerne mal mit heute vergleichen, was, was dann so 20 Jahre Alkoholkonsum aus so einem Hirn eigentlich gemacht haben.
0: Deine Hirnbilder, wie die heute aussehen, das würde mich auch sehr interessieren. Was wie die... immer senden wir live aus
1: dem Saarland, und ihr wisst ja, das Saarland, die, die haben, wir hatten ja nichts damals. Deswegen sind wir heute aus Habe nichts. Natürlich habe ich mir einen wundervollen Ort ausgesucht mit dem Namen Habe nichts. Eigentlich heißt der Ort Marpingen, aber warum auch immer ist er als Habe nichts bekannt. Großartig. 9000 Name. 962 Einwohner. Das ist das halbe Saarland wieder.
0: Basti, hör auf!
1: Das ist so böse! Also, haben nichts. Die haben sogar mal was. Denn die hatten im 19. Jahrhundert eine Marienerscheinung. Oh. Und das führte im nahen Wald zu ganz großen Pilgeransturm. Und dann den Militäreinsatz des preußischen Armees, die alle mal weggekriegen ballert haben, um einfach den Volksaufstand, der kreiert wurde zu unterdrücken. Ach Gott, das hört sich so völlig unchristlich an, so eine Marienerscheinung, aber da kann man anscheinend heute noch hinpilgern, da steht halt irgendwie so eine kleine Kapelle, schmeißt mal so ein bisschen sein Geld rein. Ist ein bisschen so wie bei uns Daddy User zu sein einfach. <lacht> Wird ja halt einfach was geboten.
0: Ist das nicht irgendwie auch so ein moderner Ablasshandel? Irgendwie kommt mir das ein bisschen so vor. Wir
1: waren ja letzte Woche bei dir bei dieser Schankeiche. Vielleicht hatten die auch eine Marienerscheinung nach der einen oder anderen
0: Kalt Charlotte. Nach dem siebten Fassbier habe ich auch einige Marienerscheinungen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber gerade fällt mir auf, wegen preußischer Armee und Marienerscheinungen. Vorhin war ich einkaufen, Basti, muss ich ja auch ab und zu mal. Und da fliegt direkt über dem Supermarkt äh, als ich auf dem Parkplatz war, fliegt über mir so ein gigantomanisch großes Flugzeug. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so ein großes Flugzeug gesehen und das hatte vorne am Cockpit so einen Schnippel dran. Und dann habe ich gegoogelt und weißt du, was das war? Das war ein A400, ein Transportflugzeug der Bundeswehr. Und vorne, das war irgend so eine Sonde oder was. Ich habe keine Ahnung, wo die herkam. aber das war so groß, was die ein fliegender Blauwal mit, Bimmel vorne dran. Ja, gut, okay, diese Bilder. Mach weiter.
1: Entschuldigung. Oh, ich kann dazu ja nur sagen, ich habe ja hier ein paar Kilometer entfernt, hatte ich es nicht das letzte Mal schon in der Folge gesagt, so Militärflugplatz. Ja. Letztend sind da Fallschirmspringer ohne Ende runter, wo ich auch gedacht habe, hallo, was ist denn jetzt
0: los? Da denkt man direkt, habe ich was verpasst. Ja, ich habe da auch
1: gedacht, so, kommen die jetzt zu mir, was war schon wieder los? Ja. Haben die intelligenten Lebensformen doch festgestellt, dass wir sie unterdrückt haben und haben sie sich einen Anwalt geholt. Wie wir in der letzten Folge besprochen haben. Da sind wir wieder zurück zum Thema. Wir müssen ja immer über intelligentes Leben sprechen und wir haben uns ja auch die Frage gestellt, sind wir eine davon. Und äh, irgendwie ist sie so, so halb unbeantwortet. Wir sind noch. Wir sind eine und und noch irgendwie auch nicht. Wir werden das noch klären, Basti. Vielleicht in dieser Folge. Ja, vielleicht in dieser Folge. Ich mache, bevor wir das Intro machen, weil ich weiß, dass du schon wieder das Intro machen willst, will ich aber erst noch irgendwie eine nette Fanpost vorlesen, irgendwie vom letzten Mal. Vor dem Intro. In Ordnung. Kein Problem. Von Mrs. Cool. Die muss ich auskennen. Die muss ich auskennen. Mrs. Cool kennt sich aus. Die muss ich auskennen. Hier nun das Urteil für Jammern auf niedrigem Niveau. Die scheint wohl irgendwie doch an... Vielleicht ist die auch der Anwalt von meinem iPhone? Coole erste Folge. Hm. Siehst du mal, man möchte definitiv gleich die nächste Folge hören. Und es ist auch nur ein einziger Schmatzer drin bei Minute 9,43. Schmatzer? Was meint sie mit Schmatzer? Ich schmatze manchmal ein bisschen und anscheinend habe ich bei 9,43 einen Schmatzer in unserem Podcast.
0: Vielleicht meint sie auch unseren kleinen ASMR-Ausflug,
1: wo wir so. Ja. Und jetzt kommt Kritik: 20 Minuten sind ein bisschen kurz. Da kommt man gerade erst in Fahrt. 30 bis 45 Minuten, das ist wie meine Frau. Also 20 Minuten müssen reichen. Kurz und schmerzlos. Hallo, Mrs. Cool. Wenn du wüsstest, wie wir uns hier einen rauswürgen, es ist schon schwierig, überhaupt mal 20 Minuten vollzukriegen.
0: Aber eine Dreiviertelstunde oder noch mehr, da ist bei uns der Saft weg. Vor allen Dingen war die Entscheidung, es so kurz zu machen, war ja eine rein egoistische, weil auch ich zum Beispiel gesagt habe, ich selbst höre keine Podcasts, die länger sind, weil mein Arbeitsweg nur 25 Minuten hat. So, und ich finde nicht, Nichts schlimmer, als morgens einen Podcast anzufangen und dann auf dem Rückweg den Rest zu hören. Das ist doch totaler Quatsch. Ich will direkt auf dem Hinweg alles durchsuchten. Und deswegen haben wir gesagt, deutlich länger als eine halbe Stunde darf es nicht sein. Ja, plus, also wenn du wollt, machen wir demnächst eine Dreiviertelstunde, aber dann mache ich halt drei Werbeblöcke noch rein. Das ist
1: auch kein Problem. Richtig, dann machen wir mal so richtig Product Placement. Sollen wir mal den ersten Werbeblock schon mal abspielen? Was meinst du, Hannes? Hau raus, das Ding. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat
2: zuerst geschossen, ja man,
0: auf niedrigem Niveau. ich muss dich echt mal schimpfen. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn ihr den
1: Hannes sehen würde, wie er hier im Vollplayback-Theater immer ausrastet, ich sitze hier ruhig da, bereite mich in der Pause vor, jetzt mit Wissen zu glänzen und er lässt einfach wieder den Hannes raus. In
0: welcher, Basti, in welcher Pause? Das ist unser fucking Intro. Das ist doch keine Pause, Basti. Die Steady-User sehen uns doch dabei. Also mache ich in bester fernsehgarten nie natürlich mein bestes Playback-Singen mit und du sitzt da, als hättest du gerade eine Todesanzeige vor
1: ich verspreche für alle Steady-Leute, ihr hört das ja jetzt, jetzt geht ihr auf Steady, jetzt macht ihr ein schönes Abo hier bei uns, das gilt auch nur zwölf Monate und ist unkündbar, das macht ihr so schön und dann guckt ihr euch die jetzige Staffel einfach an, ich verspreche bei der vierten Folge,
0: da raste ich aus im Intro. Okay, das ist ein Wort. Ich nehme dich beim Wort und erinnere dich dann nachher dran. Und weh, ihr schließt hier
1: kein Steady-Abo ab. <lacht> ich, muss, ich muss meine Kinder noch irgendwie auf die Schule schicken.
0: Also ich habe auf jeden Fall jedes Mal mitgesungen und mitgetanzt. Ich möchte das mal ganz kurz erwähnt haben. Ich kann den Text schon gar nicht
1: mehr. Du hörst ja auch unseren Podcast auch bei dir zu Hause nachts an. oder so, Sonst kannst du gar nicht mehr einschlafen. Ja
0: klar. Ich werde mit jeder Folge, mit jedem Intro werde ich textsicherer, Basti. Noch zwei Jahre und ich kann den Text auswendig. Ja, was dich von mir unterscheidet, ist, dass ich
1: die Podcast-Folgen schneiden muss. Das heißt, ich habe jeden Spruch und jeden Witz hundertmal gehört. Ich kann dann, glaube ich, mir die Folge nicht mehr anhören. Ich kann sie dann, bei dann spreche ich wirklich die ganze Folge voll Playback mit. Entschuldigung, wieso schneidest du die Folgen? Die sind doch ungeschnitten. Wir machen doch
0: hier live. Ist ja schon auch eine, irgend so eine Maria erschienen? Hast du schon so spirituelle Erlebnisse? Ich hatte so ein ähnliches Gespräch neulich mit meiner Tochter, als sie mich fragte, was ich denn in meinem Leben schon für Drogen genommen habe. Und ich habe zu ihr gesagt, äh, Svea heißt sie, ich habe gesagt, Svea, dein Vater ist wirklich astrein. Ich wollte immer mal Magic Mushrooms und LSD probieren und alles Mögliche. <lacht> Nichts davon habe ich mit meinen 41 Jahren genommen. Ich habe mehrmals gekifft, aus dem einfachen Grund, weil man mir gesagt hat, als Musiker Musiker, ja, als Musiker musst du kiffen, wurde mir gesagt. Also habe ich es probiert. Beim ersten Mal habe ich sechs Stunden auf meinem Schreibtisch durchgeschlafen. Mehr ist nicht passiert. Beim zweiten Mal habe ich vier Kilo Nudeln auf Ex gegessen. Mehr ist nicht passiert. Und dann habe ich es gelassen, weil ich gesagt habe, Alter, es bringt einfach nichts. Entweder werde ich todmüde oder ich werde unfassbar hungrig. Beides ist für mich nicht gut, also habe ich auch das gelassen. Ich habe keinerlei Halluzinationen oder sonst was hinter mir, was natürlich auch schade ist, Basti, ich gebe es zu. Wenn also jemand bereit ist, mir so ein bisschen was zuzuschicken, das probiere ich dann gerne.
1: So, ab jetzt muss ich mich wieder vom Halles äh, distanzieren, weil es hören auch unter 18-Jährige zu. Noch ist das Drogengesetz nicht durch. Das ist richtig. Aber neueste Studien habe ich auch erst gerade erst gelesen, dass inzwischen die unter 25-Jährigen ja. nur zu einem
0: Viertel Alkohol trinken. Aber zu zwei Dritteln gekifft haben. Exakt. Das habe ich gestern gelesen, dass äh, der Alkoholkonsum unter den Jugendlichen äh, deutlich gesunken ist und dafür der Cannabiskonsum deutlich gestiegen. Wahnsinn. Ja, was sagt das über unsere Jugend aus? Brokkoli ist kein Hopfen. <lacht> Und die ist kein Hopfen, das ist auch sehr, sehr schön. Übrigens hast du unseren Podcast als explizit gekennzeichnet bei Spotify. Insofern dürfen wir hier im Grunde über alles sprechen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich irgendwann mal Scheiße sage, so wie jetzt, dann will
1: ich da äh, keinen Ärger für kriegen. Ganz genau. Aber meinst du, dass jetzt so außerirdische oder generell intelligentes Lebens kann ja vielleicht, vielleicht gibt es auf der Erde noch ein intelligentes Leben und wir wissen gar nicht wo, dass die auch irgendwie dann so Drogen und Bewusstseinserweiterndes Zeugs nehmen, um überhaupt intelligent zu sein? Brauchen die das? Also, oder ist das so, so spirituell, weißt du, wie so ein Rastafari, der sagt, ich brauche zur Religion.
0: Ich sehe quasi meinen Schöpfer vor mir, wenn ich mir einen reinziehe. Also, das kann man ja halten wie ein Dachdecker. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten zu, und da kann man ja sehr kontrovers diskutieren. Ich bin, wie du weißt, äh, oder schon mal gehört hast, ja ein großer Elton John-Fan gewesen in meiner Jugend. Bis ich irgendwann, also Fan, wirklich habe das, ich, ich finde den vor allen Dingen als Kompositeur, <lacht> finde ich den sensationell. Was der an Melodien geschaffen hat in seinem kurzen Leben, ist wirklich eine Eins mit Stern. Äh, ähnlich wie Paul McCartney und Co. Aber Elton John hat irgendwann in einem Interview gesagt, dass er die Größten seiner Hits unter Kokain geschrieben hat. Und für mich war das entsetzlich, weil ich in dem Moment dachte, nee, der ist gar nicht so genial, sondern dieser Vollspacken hat sich einfach weißes Puder in die Nase gezogen und hat unter diesem Einfluss diese sensationellen Hits geschrieben. Und das ist für mich dann wie Doping. Weißt du, dann kann es auch jeder Depp. So war mein Eindruck. Und äh, damit habe ich dann auch aufgehört, den zu feiern. Weil ich so dachte, nee, das ist assi. Also wenn er das wirklich aus seinem Kopf hat, dann habe ich davor unfassbaren Respekt. Aber wenn er das Zeug braucht, um dann kreativ sein zu können und solche... Unfassbaren Kompositionen zu schaffen. Ja, dann äh, kann jeder.
1: Weißt du, was ich daran interessant finde, Hannes? Na? Das ist ziemlich genau meine Einstellung aus dem ganzen Tonstudiobereich damals. Ich habe da viele Leute gesehen und auch Leute, die natürlich diverseste Sachen gebraucht haben. Also Musiker, die ohne Alkohol morgens um neun zittern. Mhm verkiffte Leute und dann natürlich den härteren Stuff. Mhm. Bis zu Heroinsüchtige. Und ich habe, je härter die Droge geworden ist, umso mehr festgestellt, dass die ohne dieses Zeugs gar nicht funktionieren würden und dass irgendwie ein Teil ihrer Karriere, ob sie Musiker waren, Manager waren, Tontechniker, was auch ich was waren, extrem auf Substanzen aufgebaut waren und deutlich weniger auf ihre eigenen Leistungen. Die hatten sie vielleicht mal, aber das haben sie verloren. Und damals habe ich einen Wahlslogan für mich entwickelt, der da heißt, ich möchte im Booklet, dass mein Name als Credit drin steht, wenn ich was mache und nicht gemischt von Augustiner Edelstoff oder sowas. Mhm. Also im Studio brauche ich einen Kaffee und eine Kippe, das ist eine super Substanz so und gerne können wir abends auch ein Bier trinken, alles easy, aber wenn ich mir morgens schon irgendwie was reinpfeifen muss. Mhm. Also ich habe da Leute gesehen, die haben dann irgendwie acht Stunden Zehn Stunden gearbeitet und mussten sich am nächsten Tag die Sachen anhören, weil sie gar nicht mehr wussten, was sie eigentlich gemacht haben. Weißt du, so, wo du sagst, oh, das habe ich aber geil gemacht. Wo du sagst, ja, du, genau. Ja, das ist doch grausam. Und das ist dann aber auch nicht intelligentes Leben, oder? Das heißt, wenn wir Außerirdische sehen, da sind
0: die alle nur zugeguckt. Naja, man kann ja darüber diskutieren, ob eine Grundlage trotzdem da sein muss, um dann unter Substanzen noch besser zu sein. Also ob das quasi nur ein Doping ist, um dich besser zu machen, oder ob es quasi ohne gar nicht funktionieren würde. Darüber kann man ja diskutieren, ob nicht eine Grundgenialität trotzdem da sein muss. Aber trotzdem finde ich es einfach schwach, wenn du das ohne das nicht kannst. Weißt du? Also das ist für mich halt so, nee, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Doping ist. Es ist für mich einfach so, so, so Fake Zeug. So sei doch einfach so, wie du bist und wenn du dann solche Melodien schaffst, ohne Einfluss von irgendwas, dann bist du für mich genial.
1: Liebe Zuhörer, wir sind nicht so alt, wie es gerade rüberkommt, dass sich Hannes gerade drüber beschwert, dass Elton John kein Rockstar ist, weil er Drogen <lacht> genommen hat, bla bla bla. Also, ah, Elton John, der Schlagersänger. Ja, genau, Elton John, der Schlagersänger. So, das interessiert euch gar nicht, ihr kennt den gar nicht.
0: Gar nicht, Entschuldigung, der lebt
1: noch. Ja, aber es ist schon so ein bisschen so... Ach, ich
0: weiß nicht, ob man das immer mit Rockstar entschuldigen ah. muss. Ein, ein richtiger Rockstar, es gibt bestimmt auch Rockstars, die ganz ohne Substanzen äh, auch ihre Karriere gemacht haben. Die gibt es bestimmt. Ich weiß, mir fällt gerade keiner ein, aber die gibt es bestimmt.
1: Du meinst, es ist so ein bisschen Wayne's World mäßig wo sie bei Alice Cooper in die Umkleidekabine reinkommen und sagen, sie sind unwürdig, sie sind unwürdig und versuchen mit dem, und der fängt dann an. Du wusstest vielleicht, dass die Kelten im 19. Jahrhundert eine Marienbegegnung hatten in Habenichts, in Habenichts. im Saarland. Oh, ja, ja. das ist
2: aber interessant. Oh. Ja,
1: das wussten nicht viele.
2: Does this guy know how to party or what? Huh?
1: Scheiße, vielleicht sind wir auch einfach zu spießig, Hannes. Vielleicht müssen wir uns auch vor unserem Podcast einfach noch schnell irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas durch die Nase pfeifen und dann geht's los.
0: Mein lieber Freund André, ein ganz äh, mein engster Freund eigentlich, ne, der hat mal äh, zu Recht gesagt, also, wir haben uns im Studio darüber ausgelassen, dass Rihanna zu dem Zeitpunkt einen Song hatte. Und der war so, also so bodenlos blöd. Und wir haben uns da, weil ich halt ein sehr euphorischer Mensch bin auch und laut und, äh, ne, ich äh, echauffiere mich dann gerne und so. Und dann habe ich mit diesem Produzenten 20 Minuten darüber philosophiert, wie man so eine Scheiße im Radio und bla 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 so. Und mein André, sensationeller Mensch, saß die ganze Zeit dabei und der komponiert unsere Lieder und spielt auch das Klavier und sowas. Und der saß nur dabei, hat nichts gesagt. Und nach 20 Minuten guckt er uns beide an und sagt original, ja, Hannes, ist richtig, was ihr sagt, aber sie verdient Millionen und ihr nicht. Und das hat alles gesagt. Es war alles drin. Das war's. Das fand ich so genial.
1: Ich habe zum Manager von Silbermond gesagt, dass mir ihr neues Album nicht gefällt. Und dann sagte der Manager zu mir, 100.000 Menschen sehen das anders.
0: Ja, ja, ganz genau. Das
1: ist genau dieses Ding, wo du sagst, Erfolg gibt leider Recht. So. Aber jetzt mal von ja. Rihanna mal wirklich zu intelligenten Lebensformen, vielleicht.
0: Oh, oh, oh was die? Da war er schon wieder. Und dann sind die Rihanna-Fans jetzt auch wieder weg. Ach,
1: Rihanna-Fans, Saarland-Fans, das ist der Wahnsinn. Alle schalten sie wieder aus. Oh, ey. Aber hier gibt es intelligentes Leben und so weiter. Und dann kommt so eine Marienerscheinung. Jetzt fragt man sich doch auch, waren die vielleicht nicht intelligent oder zu intelligent? Oder kam <lacht> da vielleicht wirklich so ein Intelligent... Also, vielleicht stimmt es ja auch. Vielleicht ist da. hast du da schon drüber nachgedacht, dass es das vielleicht, also die Frage, Frage nach intelligentem Leben da draußen könnte ja auch die Frage nach dem Sein sein. Also, weißt du, um es mal so ganz... Dieb für dich zu machen.
0: Ja, ich tue mich aber sehr schwer damit, intelligentes Leben und eine religiöse Marienerscheinung in einen Hut zu werfen. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, äh, gut, als Atheist darf ich jetzt nicht weitersprechen, aber ich glaube, du ahnst, worauf ich hinaus will. Ich weiß nicht, ob das zusammengehört. Du
1: willst unserem Herrgott die Intelligenz aberkennen. Aber <lacht> als Atheist ist das Nein, der ist ganz intelligent, es gibt ihn nur einfach nicht. Richtig!
0: <lacht> so eher! Genau, so er. Der ist
1: der Schlauste von allen, wenn es ihn geben würde.
0: Wenn es ihn geben würde. Aber was war deine Frage, Basti? Entschuldigung. Nee, es war gar keine Frage. Ich wollte tatsächlich auf, mal auf so
1: eine religiöse Ebene auch mal kommen. Du wolltest ein bisschen spiritueller sein. Kann man doch auch mal. Ich wusste ja, dass du der Kirche sehr abgeneigt bist. Und dachte mir, das ist eine gute Steilvorlage, damit
0: du wieder Hasspost bekommst. Aber so ist es richtig formuliert, Basti. Ich bin der Kirche abgeneigt. Ich bin aber generell... Immer dann abgeneigt, wenn sich Menschen zu irgendwas zusammentun und zusammenrotten, dann bin ich schon raus. Weißt du? Deswegen habe ich mit der Kirche ein Problem. Kann ja, aber ein Elton John Fan sein. Ja, ja, Fan ist auch ein bisschen hart gesagt. Ich habe seine Musik gehört und ich habe ihn für seine Komposition einfach bewundert, was ich nach wie vor tue. Aber äh, Kirche ist mein Problem und sicherlich auch irgendeine Form von Religion. Ich habe nichts gesagt gegen den Glauben. Ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn man gläubig ist. Ich habe diesen Zugang nie gefunden. Aber wenn man ein gläubiger Mensch ist, um Himmels willen, wer kann einem das absprechen? Das finde ich ganz was Tolles und das hat vielen Menschen durch viele Krisen geholfen. Und viele Kriege. Ja, nee, der Glauben ja nicht unbedingt, sondern eben wieder dieses Zusammenrotten, die Religion. Die Auslegung des Glaubens, glaube ich. Genau, die Religion, die Kirchen, damit hatte ich schon eigentlich immer ein Problem. Der Fanatismus. Der Fanatismus, ganz genau. Aber nicht der Glauben ist das Problem. Ich glaube, der Glauben ist nicht das Problem, ist auch ein schöner Satz. Ich glaube, der Glauben ist nicht das Problem. Es sind die Zusammenrottungen. Am Ende. Und das ist auch etwas, was uns als intelligente Lebensform von anderen unterscheidet, dass wir so einen Quatsch brauchen. Es gibt keine pinguin -Religion. Also wir erfinden unterschiedliche Religionen. Wir
1: Territorien, Sprachen, Dingsbums. Wir, wir sagen, wir hätten unterschiedliche Hautfarben und schon sind wir nicht dieselbe Rasse. In Anführungszeichen. Das, das, das darf man so schon gar nicht formulieren. Richtig. Aber ich habe es bewusst jetzt so formuliert, um es einfach auch zu sagen, wie bescheuert das ist. Richtig. So im Sinne von, das ist ein schwarzer Hund, das ist gar kein Hund. Wenn der schwarz ist, dann ist das kein Hund.
0: So. so ganz genau.
1: Wer sagt das? Also was ist das, wer hat nochmal das definiert? Das ist ein bisschen so, wie wenn die AfD sagt, was rechtsradikal ist, definieren wir. Wo du sagst, super geil. Total super.
0: Ja. Ähm, dann definiert das doch mal bitte. Das wäre doch mal, eine, wär mal ein guter Anfang. Aber das ist halt wieder, genau das ist der Punkt. Äh, das, das Problem haben einfach andere Spezies so nicht.
1: Aber dann sind wir wirklich die Intelligenten oder sind wir schon zu intelligent, dass wir so
0: einen Schwachsinn machen? Müssen wir noch intelligenter werden? Der großartige Udo Jürgens. Oh, von Elton John zu Udo Jürgens. Nee, aber ja, pa pa pass auf. Udo Jürgens ist ja verkannt bis zum Tod verkannt gewesen. Er hat wirklich sehr, sehr tiefsinnige Texte gehabt. Nur die waren halt nicht bekannt. Bekannt war das Ehrenwerte Haus und aber bitte mit Sahne. Aber er hat auch gemacht die Krone der Schöpfung. Ein textlich wirklich guter Song, wo er genau das nämlich hinterfragt hat. Ähm, sind wir wirklich die Krone der Schöpfung. Das hat er quasi in diesem äh, Song aufgedröselt. Und das singt er ohne mich? Das singt er ohne dich. Ich werde mal kurz gucken, wenn du mal die Zeit überbrückst, ob ich diesen Text davon finde.
1: Ich überbrücke die Zeit.
0: Ich kann ja äh, noch was ein bisschen
1: zu Habe Nichts sagen. Habe ich nämlich vorhin noch äh, vergessen unterzubringen.
0: Oh ja. Denn
1: ich hatte mir noch ein paar berühmte Einwohner von Habenichts aufgeschrieben. Und zwar ganz berühmte Einwohner dort sind Langhals und Dickkopf. Das ist ein Liedermacher-Duo. Oh. Und die haben auch einen Podcast. Die haben 150 Abos bei ihrem Podcast, habe ich vorhin geguckt. Also quasi fast erfolgreich wie wir. Also Grüße gehen raus an Langhals und Dickkopf. Das könnte eigentlich auch ja mal auf niedrigem Niveau mit Langhals und Dickkopf. So. Finde ich auch witzig. Das hört sich gut an. Vielleicht sollte man die mal zu einer Kooperation einladen. Ja, wir machen gemeinsamen Podcast. Wir machen die Lieder, sie machen den Podcast. Au ja. Und dann natürlich ein ganz wichtiger Einwohner ist Jörg Mechenbier. Ja. Der sagt dir jetzt so natürlich nichts. Aber der ist Doch. zum Beispiel Sänger der Bands Love A. Oh. Tolle Band. Ja. Die hat mit dem Song Windmühlen über 400.000 Plays auf YouTube. Also so unbekannt ist das nicht. Ja. Und er spielt auch in der Band Trixie. Ja. Und natürlich ganz bekannt singt er in der Band Shreng Shreng und Lala.
0: Shreng Shreng und Lala ist ja ein sensationeller Band. -Titel.
1: Grüße an Jörg Mechenbier, den wichtigsten Einwohner von Habe Nichts. Ich meine, er ist Musiker. Was
0: hat er schon? Der hat nichts. Habe nichts. Habe nichts. Ich möchte mich den Grüßen sehr herzlich anschließen. Ja, wir Musiker müssen zusammenhalten. Und wo wir gerade bei Musik sind frank Elsner moderatorenschule möchte ich dir die ersten zwei Strophen des eben erwähnten Udo-Jürgens-Liedes äh, äh, auf der Nasenflöte
1: vorsingen. Sehr ja, vor,
0: auch eine gute Idee, auf der Nasenflöte. Ich kann tatsächlich die Melodie dieses Liedes. Der Mensch hat sich die Erde längst untertan gemacht. Mit Feuer, Schwert und Bombe hat er sie überwacht. Was kümmert uns die Zukunft? Wir beichten im Gebet. Verzeih mir meine Habgier, doch mein ist der Planet. Wir predigen die Liebe und führen täglich Krieg. Wir kämpfen nicht für Ziele, nur für den eigenen Sieg. Wir sagen nicht mehr Bitte, wir schreien nur, ich will. Die halbe Welt verhungert, die halbe Welt steht still. Oh, heute sind wir richtig deep. Das ist deep. Und es ist nebenbei ein sehr orchestrales, fantastisches Lied. Es gibt da viele Versionen bei YouTube. Wer sich das mal antun will Udo Jürgens, die Krone der Schöpfung.
1: Aber nur weil du den Text jetzt rezitiert hast, werden wir wahrscheinlich schon von der GEMA hier verklagt. Also, das, ich schicke es dann, dann an dich weiter. Hier einfach wieder das Urheberrecht im Internet gebrochen. Wie,
0: man darf keine Texte zitieren? Doch, natürlich Zitatrecht. Das war ja rezitiert. Ich habe es ja nicht gesungen. Und selbst das dürfte ich doch. Ich dürfte doch das Lied jetzt hier covern? Also ich mach's nicht, keine Sorge, aber... Das hat der Udo Jürgens gemacht, ich dachte, griechischer Wein. Eben, es waren nur die ganzen Ballermann-Schmonzetten bekannt, aber der hat wirklich gute Lieder gemacht. Übrigens auch, Udo Jürgens, ich glaube, unfassbar guter Text. Und wenn Udo Jürgens
1: doch nur irgendwie so ein intelligenter Roboter war und wir wussten es gar nicht... Du meinst eine KI. Er hat einfach den... Du hast gesagt, du schreib mir noch einen Song. Ich mein, Dieter Bohlen. Ganz einfach, der, der schreibt die Songs nicht selber, heißt es immer, ja, aber dann schreibt die halt vielleicht doch die KI für ihn. Und dann siehst du mal, auf welchem Niveau die bisher ist, die KI. Cherry, Cherry, Lady.
0: Ich will keine Verschwörungstheorien wieder ausgraben, aber ich glaube, ich habe mal gehört, dass äh, Dieter Bohlen selber überhaupt keinen einzigen Mischpultregner bedienen kann. Der macht immer oft großer Musikproduzent, aber ich glaube, der hat davon gar keinen Plan. Der sitzt irgendwo und gibt irgendwelchen Dullies Anweisungen, oder? Der
1: kann eine weiße Gitarre relativ gut halten in, so <lacht> im
0: Video. Das
1: ist, äh, muss man auch halt.
0: Können. Und er kann bei sich selbst sehr gut klauen. Das hat man auch schon festgestellt. Ja, gut, das konnte Bach auch schon. <lacht> Oh, ich
1: habe dir was mitgebracht, ich habe dir eine kleine Überraschung mitgebracht. Oh, jetzt bin ich gespannt, weil ich wusste, es wird heute Dieb. Ich dachte mir, weißt du, wir haben in den ersten beiden Folgen dieser Staffel haben wir wieder unser Pottpüree der lustigen Witze gemacht. Und jetzt auf einmal geht es um Krieg und geht's um Glauben und sonst irgendwas. Wir sind so richtig deep. Ja? Und ich dachte mir, ich bringe dir einen Song mit. Nämlich einen Song von Schrang, Shrang und Lala Habe ich dir mitgebracht. Nicht dein Ernst. Ich habe die äh, Jungs angeschrieben, ob es okay ist, äh, den Song zu spielen. Sie ah. haben mir geantwortet und gesagt, das geht nicht, weil die GEMA da was dagegen hat. Und ich denke mir, scheiß drauf. Wir spielen den jetzt einfach trotzdem und wir machen direkt nach dem Song weiter und hören uns den jetzt an. Oh ja, okay, los geht's. Schwang schwang, la la mit, der Song heißt Ekel
0: und Abscholl. Ich bin gespannt, hau raus.
2: Frauen küssen Frauen im Fernsehen und wenn das Radio dann drüber spricht, rufen sie an und sagen ihre Meinung und ich merke, die merke ich mir lieber nicht. Männer küssen Männer im Bus und irgendein Depp meint, dass er was sagen muss. Weil er, weil er, ich weiß es nicht, vielleicht einfach ein Arschloch ist. Die Lattung lange und die Zündschnur zu kurz und ignorant aus Tradition. Mir ist immer alles scheißegal, aber diese Menschen hasse ich wohl. Immer jede Menge Meinung dabei, fallen sie gerne mit der Tür ins Haus. Ohne zu wissen, wer dort eigentlich wohnt Freunde sind nur Freunde, wenn sie sich kennen So wie du und ich Das Geheimnis ist das Kennenlernen Aber lernen wollen viele nicht Fremde bleiben Fremde, wenn für dich Nur die Angst und der Zweifel spricht weil du selbst nicht weißt, was du sagen sollst Sagst du jetzt besser nichts Die Leitung lange und die Zünscht nur zu kurz Und ignorant aus Tradition Mir ist immer alles scheißegal Aber diese Menschen hasse ich wohl Immer jede Menge Meinung dabei Fallen sie gerne mit der Tür ins Haus Ohne zu wissen wo er eigentlich wohnt,
1: so siehst du mal.
0: Uh. Da habe ich ja
1: echt was Deepes ausgepackt, oder?
0: Das ist äh, an Deepness kaum zu übertreffen, das ist wohl wahr, ja. Ich habe mich im Vorfeld wirklich mit diesen
1: tollen Bands, du hast dich vorhin so lächerlich gemacht über Namen wie Schränk Schränk und Lala und so weiter. Ich habe mir auch gedacht, hey, ich will die einfach mal vorführen hier und mich lustig machen. Und dann
0: stelle ich fest, scheiße, die sind halt das intelligente Leben und ich nicht. Naja, vor allen Dingen habe ich gedacht, bei dem Namen Schränk, Schränk und Lala aus Habe Nichts, dass da halt jetzt so eine, man kennt es, <lacht> so eine Dorfband halt kommt, weißt du? Ich habe jetzt nicht mit dieser äh, inhaltlichen Qualität gerechnet, also äh, das, da war ich jetzt doch überrascht, auch gerade bei dem Namen Schränk Schränke und Lala. Also da habe ich jetzt wirklich gedacht, da kommt jetzt irgendein so Dorfkram.
1: Es ist ein sehr guter Text. Nicht ganz so gut wie das, was du gerade von Udo Jürgens vorgelesen hast. Aber es geht gegen Homophobie, gegen Rassismus und so weiter. Mit ganz vielen Musikern, die in alter bob Dilmany äh, Schilder in die Kamera halten dort.
0: Applaus für Schreng, Schreng und Lala an dieser Stelle.
1: Jörg Mechenbier kann ich sehr empfehlen. Ich habe mir auch seine anderen Bands angehört. Der hat was drauf. Äh, schade, dass ich ihn nicht kenne. Und ich habe mir gedacht, lieber Hannes, das ist jetzt die Überraschung an dich. Wie wäre es denn, wenn wir zukünftig zumindest einmal pro Staffel auch äh, irgendeinem Nachwuchskünstler, Nachwuchsband, wem auch immer, eine kleine Plattform geben und einfach mal ein paar Minuten coole Mucke laufen lassen? sofort. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, es ist ja dein Geld. Es ist dein Geld, aber es ist gleichzeitig euer Geld. Ihr supportet das Ganze. Wir nehmen euer Geld. Wir machen jede, jede, also jetzt nicht jedes Mal eine Mucke. Das ist zu viel. Aber man kann ja immer mal eine nette Musik vielleicht auch aus diesen Städten. Vielleicht findet man ja auch lokale Bands oder so. Mal gucken. Wir finden schon was. Fantastische Idee. Wenn ihr tolle Künstler habt aus Deutschland, am liebsten die Deutsch singen. Das muss ja auch nicht immer Deep sein. Die können ja auch lustige Dorfmusik machen. Ist mir völlig egal. Hauptsache gut ist, ist die
0: Devise. Ja. Um das Niveau mal hier zu stärken. Finde ich super toll, zumal, ähm, hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber passt jetzt äh, zu deinem Vorschlag, zumal es wirklich gar keine Möglichkeit mehr gibt für Nachwuchsbands, irgendwo in der Öffentlichkeit stattzufinden. Das finde ich einen Umstand, den finde ich ganz grausig. Früher gab es noch Plattformen wie, keine Ahnung, zdf -Hit parade da waren auch nur die Label äh, gekauften Leute drin. Aber es gab immer mal wieder Nachwuchsplattformen für Nachwuchsbands und jetzt ist das vollkommen verschwunden. Und Das finde ich wahnsinnig schade. Du
1: meinst, die kommen dann alle zu uns, weil sie nicht mehr zu wetten, das können und zu Stefan Raab. Jetzt kommen die rüber zu Jammern auf niedrigem Niveau und hauen hier einen raus.
0: Naja, bei äh, Thomas Gottschalk und bei Stefan Raab waren ja eben auch keine Nachwuchsbands. Das meine ich ja eben. Es gibt keine Plattform für Nachwuchsbands. Es ist heute in Musiksendungen so, dass nur noch Labels sich da einkaufen und halt ihre aktuellen Top-Hits dahin schicken. Und äh, das finde ich wahnsinnig schade, dass es das nicht mehr gibt. Sowas wie, wir hatten das Thema schon mal, wie Bios Bahnhof. Uh. Eine Sendung, die ich mir unfassbar gerne ernsthaft wieder ins Fernsehen zurückwünsche, weil es eben eine Plattform war für Menschen, die man bis dahin noch nicht kannte. Biolek hatte einfach ein Händchen dafür, Leute zu entdecken, auf der Straße, in anderen Ländern irgendwo gesehen äh, und hat die dann einfach in seine äh, Abendshow eingeladen. Und sowas finde ich tierisch, dass du eben nicht denen eine Plattform gibst, die schon überall Plattformen haben, sondern denen, die sie nicht haben. Und wir sind zwar noch relativ klein, aber stell dir mal vor, wir sind irgendwann riesengroß und werden zu einer Art Nachwuchsplattform. Wie toll wäre das? Ich bin da voll dabei, Basti. Ja,
1: ich gründe sofort ein Label und beute die ganzen Künstler aus Ich freue
0: mich. Das ist mir klar, Basti, aber da möchte ich dann auch noch ein Mörtchen mit nicht? Ne? Das wir es nicht machen. Ich finde dieses Thema Musik auch mal zusammenhören. Ich
1: finde, wir sind da nicht weit weg von, von, von unserer Grundidee, nämlich der Frage, gibt es intelligentes Leben und wenn ja, bin ich was davon und so weiter. Ich glaube, weil du, du kannst wieder deine Pinguine aus meiner Sicht. Mach deine Pinguine, aber jetzt sollen deine Pinguine mal zeigen, dass sie Kunst. Können. denn das können die Pinguine dann doch leider nicht, denn leider haben die leider nur den Drive zum Leben und Überleben und zur Erhaltung der Rasse und Art, während es der Mensch bei aller Scheiße, die er geschaffen hat, irgendwie auch geschafft hat, künstlerisch tätig zu sein, sich also quasi über seinen eigentlichen Geist, den er hatte, noch weiter zu erheben und etwas zu machen, was eigentlich total unnütz ist, aber was eben weit über das normale Leben hinausgeht zu sagen, ich habe jetzt eine Sonate geschrieben, brauche ich halt nicht, um in der Wildnis zu überleben. Es ist das Unnützeste und gleichzeitig der größte Beweis aus meiner Sicht dafür, dass der Mensch zumindest eine kleine Evolutionsstufe drüber steht über dem anderen Leben, was wir so kennen.
0: Na, zumal es ja beidseitig ist. Also die Intelligenz äh, drückt sich ja darüber aus, dass du Kunst schaffst, aber genauso drückt sie sich ja auch darüber aus, dass du Kunst annehmen kannst. Also dass du sagen kannst, hey, das, was du da gerade gemalt hast, das finde ich sehr Sensationell schön. Oder das Lied, was du da gerade gezaubert hast, das öffnet mir das Herz quasi. Also beidseitig Intelligenz. Diese Kunst überhaupt zu genießen, gehört ja auch dazu. Und das unterscheidet uns natürlich von anderen Spezies. Wir haben ja nicht alles falsch gemacht, Basti, darauf können wir uns einigen. Wobei, es gibt ein Schwein,
1: habe ich gesehen, das, das begeistert Bilder malt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Borstenpinsel dafür benutzt. <lacht> <lacht> Aber das, es malt Bilder, die sind für 50.000 Euro, sind die verkauft worden. Das zeigt vielleicht Ach, nicht, Quatsch. dass das Schwein intelligent ist, sondern wie dumm die Leute sind, die solche Bilder kaufen. Das ist nochmal ein Thema für eine andere Folge, ja. Und weißt du, wie das Schwein heißt, hat einen super Namen. Da Vinci. Picasso. Oh, das ist
0: echt hart. Du verarschst mich doch. Das heißt nicht Picasso.
1: Kannst du alles googeln. Das Schwein heißt Picasso und malt abstrakte Kunst mit einem Borstenpinsel.
0: Ich gucke jetzt sofort. Es gibt's ein Schwein, was, was Bilder malt. Ein Pegasso gibt es tatsächlich. Ich werde bekloppt.
1: Es ist sogar. geil. 50.000 Euro kostet das beste Bild. Ich kann mal meinen Pinsel schwingen. Schauen wir mal, was da rauskommt.
0: Ich glaube, dass der Acker, den wir pflügen, nur eine kleine Weile uns gehört. Ich glaube nicht mehr an die alten Lügen. Er wäre auch nur ein Menschenleben wert. Ich glaube, dass den Hungernden zu speisen, ihm besser dient als noch so kluger Rat. Ich glaube, Mensch sein und es auch beweisen, das ist viel nützlicher als jede Heldentat.
1: Leute, wir entschuldigen uns wirklich dafür, dass wir heute Niveau in diese Folge reingebracht haben. Es war uns keine Absicht, aber manchmal müssen wir dann doch damit angeben, dass wir intelligenter sind, als wir manchmal vorgeben.
0: Das war ein Zitat
1: aus Udo Jürgens »Ich glaube«. Und jetzt lohnt sich es dass wir endlich GEMA-Gebühren bezahlen, damit wir hier Musik und Kunst und sonst wie abfeuern können. Leute, wenn euch diese Folge hoffentlich auch gefallen hat, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst uns einfach ein bisschen Liebe da. Kommt vielleicht auf Steady rüber und zahlt die GEMA-Gebühren, damit wir hier schöne Nachwuchskünstler unterstützen können. Schreibt uns auf Instagram, schreibt uns Nachrichten, bewertet den Podcast, teilt die Liebe und bringt uns wieder in die Top 100 Comedy Charts. Vielleicht nicht unbedingt mit der Folge, weil der ein oder andere, glaube ich, nicht auf dem geistigen Niveau angekommen ist und dann doch wieder Lanz und brecht einschalten sollte.
0: Ich freue mich auch über sehr viel Liebe, vor allem. Freust Dingen. du dich über Liebe?
1: Möchtest du zum Schluss einen rausknallen? Du kannst ja den Satz machen mit, mit äh, dann, dann, dann klatscht es, aber nicht gewaltig. Nee, keiner. Ich kriege den schon gar nicht hin.
0: Auf gar keinen Fall. Basti, solange wir keinen besseren haben, nehme ich den, den wir immer nehmen, weil ich ihn toll finde. Und ich glaube, du auch, du magst ihn schon eigentlich auch, auch wenn du es nicht zugibst. <lacht> Liebe Menschen da draußen, Niveau ist keine Creme, kommt wunderbar durch diese Woche.
2: Ja, Mann,
0: ja, Mann, ja, Mann, das ist ja, Mann, auf niedrigem Niveau